0: Afraid to lose her, I think. Hmm? What does that got to do with anything? Everything. Fear is the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering. I sense much fear in you. Buenos días, tardes o noches, te doy la bienvenida a este capítulo número 17 de la temporada 4. Hoy hablaremos del cuento Un hombre bueno es difícil de encontrar, uno de los mejores cuentos de Mary Flannery O'Connor, quien nació el 25 de marzo de 1925, una novelista, cuentista y ensayista estadounidense escribió dos novelas y 31 cuentos, así como varias reseñas y comentarios. Ella era una escritora sureña que a menudo escribía en un estilo gótico sureño sardónico y se basaba en gran medida en escenarios de su región, personajes grotescos y a menudo situaciones violentas. La aceptación o el rechazo sin sentimentalismos de las limitaciones, imperfecciones o diferencias de estos personajes, ya sea que se atribuyeran a una discapacidad, raza, a un crimen que cometieron y del cual no se acordaban, religión una cordura volátil, típicamente sustentada en un drama. Su escritura reflejó su fe católica romana y con frecuencia examinó cuestiones de moralidad y ética o usó el escenario para que sus lectores lo hicieran. Sus historias completas, compiladas póstumamente, ganaron el Premio Nacional de Libro de Ficción en su país en 1972 y han sido objeto de perdurables elogios. O'Connor exploró algunos de los temas contemporáneos más delicados que podrían encontrar sus personajes liberales y fundamentalistas. Abordó el holocausto en su relato La persona desplazada, la integración racial en Todo lo que sube debe converger y la intersexualidad en Un templo del Espíritu Santo. Su ficción a menudo incluía referencias al problema de la raza en el sur de los Estados Unidos, ocasionalmente los problemas raciales pasaban a primer plano como en el negro artificial, todo lo que se levanta debe converger y el día del juicio final. A pesar de que ella vivía apartada de todos, su escritura revela una extraña comprensión de los matices del comportamiento humano. O'Connor dio muchas conferencias sobre fe y literatura y viajó bastante lejos a pesar de su frágil salud. En el verano de 1952 se le había diagnosticado lupus eritematoso sistémico que había sido una enfermedad común en su familia. Vivió 12 años después de su diagnóstico, 7 años más de lo que se esperaba. O'Connor usó con frecuencia imágenes de pájaros dentro de su ficción. Estaba fascinada por las aves de todo tipo. viaba patos, avestruces, emús, tucanes y cualquier tipo de ave exótica que pudiera conseguir, al tiempo que incorporaba imágenes de pavos reales en sus libros. Escribió sus pavos reales en el ensayo titulado El rey de los pájaros. En el cuento corto que compartimos, Un hombre bueno es difícil de encontrar, refleja su estilo gótico sureño y fue publicado por primera vez en 1953. Con sus propias palabras lo describió como la historia de una familia de seis personas que en su camino hacia Florida es aniquilada por un convicto fugitivo que se hace llamar el desequilibrado. La historia sigue siendo la más antologada y la más conocida entre las obras de O'Connor. Aparece en su propia colección de cuentos Un hombre bueno es difícil de encontrar y otras historias que fue publicado en 1955 por Harcourt y que fue el que tomamos de referencia. En 1960 se incluyó en la antología de House of Fiction publicada por Charles Scriven's Son y luego se incluyó en muchas otras colecciones de cuentos. Esta obra ha sido adaptada de diferentes maneras, ha sido pasada al cine, pero según los críticos, las películas no describen bien la historia. El músico de folk estadounidense Subjan Stevens también adaptó la historia a una canción titulada con el mismo nombre. La canción la está escrita en primera persona desde el punto de vista del desequilibrado. En mayo del 2017, Deadline Hollywood Informó que se haría una adaptación cinematográfica de la historia protagonizada por Michael Rocker, a partir de un guión de Benedict Fitzgerald. En el 2021, la banda de death metal Counter Attack lanzó una canción en su álbum debut World Erased titulada The Goodman, Basada en el cuento... La banda de Baltimore, Maryland, June Star, que fue fundada por el profesor de inglés de la escuela secundaria Andrew Green en 1998, durante 20 años ha estado lanzando discos con el nombre de la hija de Bailey, June Star. En fin, espero que el cuento les haya gustado y hablaremos un poco sobre la agresión. De hecho es parte de nuestro lado oscuro y toda la naturaleza humana y animal la posee. Aunque la agresión puede haber sido adaptativa en nuestro pasado antiguo, apenas parece adaptativa hoy. El desequilibrado no parece tener una vida exitosa a pesar de ser violento, agresivo y un asesino. Cuando ocurren incidentes como el descrito en el cuento, queremos saber qué los causó y aunque es imposible saber qué motivó a un individuo a participar en un evento como el que sufre la familia de Bailey, durante décadas los investigadores han estudiado los factores internos y externos que influyen en la agresión y la violencia. Algunos de estos factores son los que vamos a platicar a continuación. Antes de ir demasiado lejos, vamos a definir el término agresión. Este término se usa de manera muy distinta en la vida cotidiana y en la ciencia. En la vida cotidiana podemos describir a un vendedor que se esfuerza mucho por vender algo como agresivo. Sin embargo, el vendedor no quiere dañar a sus clientes potenciales. Y la mayoría de las personas que se dedican a estudiar la agresión en la ciencia consideran como un comportamiento destinado a dañar a otra persona que no quiere ser dañada. Esta definición incluye tres características importantes, si la observamos bien. Primero, la agresión es un comportamiento, podemos verlo. La agresión no es una respuesta interna, como tener sentimientos de enojo o pensamientos agresivos, aunque tales respuestas internas pueden aumentar la probabilidad de agresión real. Segundo, la agresión es intencional más que accidental. Por ejemplo, un dentista podría darte intencionalmente una inyección de novocaína que duele mucho, pero su objetivo no es dañarte, sino es ayudar a que tengas menos dolor con el procedimiento que continúa. Tercero, la víctima quiere evitar el daño. Por lo tanto, el suicidio y el juego sexual sadomasoquista no se llamaría agresión, porque la víctima busca activamente ser dañada. Ahora, la víctima, bueno, no la víctima, sino quien recibe tal agresión, tiene que en verdad manifestar, estar de acuerdo, para que no se considere agresión. No podemos interpretar, la persona tiene que decirlo. Si la persona murió, entonces no puede decir hasta qué punto estuvo de acuerdo, así que es agresión. tanto en el vocabulario científico como en la vida cotidiana, hacemos uso diferente también de otro término asociado, el término violencia. Por ejemplo, un meteorólogo o meteoróloga podría llamar a una tormenta violenta, y tiene vientos intensos, lluvias, truenos, relámpagos o granizos. Todos tenemos una idea mental cuando decimos que una tormenta es violenta. Pero la violencia como agresión, con la intención de causar un daño físico extremo, lesiones o la muerte, así como todos los actos violentos son agresivos, pero no todos los actos agresivos son violentos. Por ejemplo, gritar e insultar a otra persona es agresivo, pero no es violento. Lo bueno, o la buena noticia, hablando de violencia y agresividad, es que el nivel de violencia en el mundo está disminuyendo con el tiempo. Por milenios, siglos e incluso décadas, los recuentos de cadáveres, como la proporción de esqueletos prehistóricos con heridas de hacha y punta de flecha, sugieren que las sociedades prehistóricas eran mucho más violentas que las actuales. Las estimaciones muestran que si las guerras del siglo XX hubieran matado a la misma proporción de la población que las antiguas guerras tribales, entonces el número de muertos habría sido 20 veces mayor, 2.000 millones en lugar de 100 millones, incluso con las armas de destrucción masiva que actualmente tenemos. Datos más recientes muestran que la tasa de homicidios en Europa ha disminuido drásticamente desde la Edad Media. Por ejemplo, los asesinatos estimados en Inglaterra se redujeron de 24 por 100.000 en el siglo XIV a 6 por 100.000 a principios de la década de 1960. La mayor disminución de la violencia ocurrió durante el siglo XVII, durante la Era de la Razón, que comenzó en los Países Bajos e Inglaterra y luego se extendió a otros países europeos. La violencia global también ha disminuido constantemente desde mediados del siglo XX por ejemplo, el número de muertes en combate en guerras han disminuido a más de 65.000 por año en la década de 1950 a menos de 2.000 por año en la década del 2000. La cantidad de golpes militares y la cantidad de campañas de violencia mortal emprendidas contra civiles La afirmación de que la violencia ha disminuido drásticamente con el tiempo puede parecer difícil de creer en la era digital actual, cuando somos constantemente bombardeados por escenas de violencia en los medios. En los medios de comunicación, las historias principales son las más violentas. Los periodistas ciudadanos de todo el mundo también utilizan redes sociales para mostrar y contar al mundo sobre los actos de violencia injustificados. Debido a que las imágenes violentas están más disponibles para nosotros ahora que nunca, asumimos incorrectamente que los niveles de violencia también son más altos. Nuestra tendencia a sobreestimar la cantidad de violencia en el mundo se debe a los periodistas ciudadanos de todo el mundo que también utilizan las redes sociales para mostrar y contar sobre actos de violencia injustificados. Nuestra tendencia a sobreestimar la cantidad de violencia en el mundo se debe a la heurística de disponibilidad, que es la tendencia a juzgar la frecuencia o probabilidad de un evento por la facilidad con la que vienen a la mente las instancias relevantes. Debido a que con frecuencia estamos expuestos a escenas de violencia en los medios de comunicación, los actos de violencia son fácilmente accesibles en la memoria y vienen a la mente con facilidad, por lo que asumimos que la violencia es más común de lo que realmente es. La agresión humana es muy compleja y está provocada por múltiples factores. Vamos a platicar sobre algunos factores que pueden estar causando que esta agresividad se dé tanto internas como externas y que son las más importantes. Las causas internas incluyen cualquier cosa que la persona aporte a la situación aumente la probabilidad de agresión y las causas externas incluyen cualquier cosa en el ambiente que aumente la probabilidad de agresión. Finalmente, vamos a hablar si hay acaso algunas estrategias para reducir la agresión. Un factor importante es la edad. ¿A qué edad las personas son más agresivas? ¿Es posible que te cause sorpresa saber que los niños pequeños de 1 a 3 años son los más agresivos. Pero si tienes uno cerca, sabrás que lo que te digo es verdad. Los niños pequeños a menudo confían en la agresión física para resolver los conflictos y obtener lo que quieren. En situaciones de juego libre, se ha descubierto que el 25% de sus interacciones son agresivas. Ningún otro grupo de personas, ni la mafia, ni pandillas callejeras, recurren a la agresión el 25% de su tiempo. Afortunadamente para el resto de nosotros, la mayoría de las agresiones de los niños pequeños no son lo suficientemente graves como para calificarlas de violencia, porque no usan armas, como pistolas y cuchillos, hasta que les salen los dientes. A medida que los niños crecen, aprenden a inhibir sus impulsos agresivos y a resolver los conflictos utilizando medios no agresivos, como el compromiso y la negociación. Aunque la mayoría de las personas se vuelven menos agresivas con el tiempo, un pequeño subconjunto de personas se vuelven más agresivas. Los años más peligrosos para este pequeño subconjunto de personas y para la sociedad en su conjunto es la adolescencia tardía y la edad adulta temprana. Por ejemplo, los jóvenes entre 18 y 24 años cometen la mayoría de los asesinatos en varios países, por ejemplo en los Estados Unidos donde se ha averiguado esto y por supuesto en nuestro país. El género. Adivina qué género es el más agresivo. En todas las edades, los machos tienden a ser más agresivos físicamente que en las hembras. Sin embargo, sería un error pensar que las hembras nunca somos físicamente agresivas. Las hembras usamos la agresión física, especialmente cuando somos provocadas por otras hembras. Según Collins, wiley y Leonard en el 2007. Entre las parejas heterosexuales, las mujeres somos ligeramente más propensas que los hombres a usar la agresión física. Según Arker en 2000. Sin embargo, cuando los hombres usan la agresión física, es más probable que causen lesiones graves e incluso la muerte a sus parejas que las mujeres. Cuando las personas son fuertemente provocadas, las diferencias de género en la agresión se reducen. Y ya sabemos que las mujeres somos mucho más propensas que los hombres a involucrarnos en agresión relacional definida como dañar intencionalmente las relaciones sociales, los sentimientos de aceptación o la inclusión dentro de un grupo de otra persona. Los ejemplos de agresión relacional incluyen chismes, difundir rumores, retirar el afecto para obtener lo que quieres, excluir a alguien de tu círculo de amigos y darle a alguien el trato silencioso. Hay personas que no pueden evitar que cuando son aceptadas en un grupo social iniciar rumores o empezar a generar intrigas. Eso es parte de nuestra condición humana. Y por supuesto, lidiar con eso es algo muy complicado. Otro factor interno son los rasgos de personalidad relacionados con la agresión. Algunas personas parecen estar malhumoradas y agresivas casi todo el tiempo. La agresividad es casi tan estable como la inteligencia. Las diferencias individuales en la agresividad a menudo se evalúan mediante cuestionarios de autoinforme. Existen varios cuestionarios de agresión que incluyen elementos como ¿Me meto en peleas un poco más que las personas promedio? Y cuando me siento frustrado, ¿dejo que mi irritación se muestre? Las puntuaciones de estos cuestionarios se relacionan positivamente con las conductas agresivas y violentas, pero a veces nos autoengañamos. Los componentes de la triada oscura de la personalidad, narcisismo, psicopatía y maquiavelismo, también se relacionan con la agresividad. El término narcisismo proviene de un mito donde un personaje griego llamado Narciso se enamora de su propia imagen reflejada en el agua. Los narcisistas tienen el ego inflado y arremeten agresivamente contra los demás cuando sus egos inflados se ven amenazados. Es un mito común que las personas agresivas tengan baja autoestima. Los psicópatas son personas insensibles que carecen de empatía por lo demás. Uno de los disuasivos más fuertes de la agresión es la empatía, de la cual carecen los psicópatas. El término maquiavelismo proviene del filósofo y escritor italiano Nicolás Maquiavelo, quien abogó por usar cualquier medio necesario para obtener un poder político en bruto. En fin, como no somos psicólogos ni estamos especializados en diagnosticar, vamos a evitar utilizar estas palabras para clasificar o etiquetar a otros. Otros son los sesgos cognitivos hostiles. Una clave para mantener la agresión bajo control es darle a la gente el beneficio de la duda. Algunas personas, sin embargo, hacen todo lo contrario. Hay tres sesgos cognitivos hostiles. El sesgo de la atribución hostil. Es la tendencia a percibir acciones ambiguas de otros como acciones hostiles. Por ejemplo, si una persona choca contigo, una atribución hostil sería que la persona lo hizo a propósito y quiere lastimarte. El sesgo de la percepción hostil es una tendencia a percibir las interacciones sociales en general como agresivas. Por ejemplo, si ves a dos personas hablando animadamente, una percepción hostil sería que están peleando entre sí. El sesgo de la expectativa hostil es la tendencia a esperar que los demás reaccionen ante conflictos potenciales con agresión. Por ejemplo, si te encuentras a otra persona, una expectativa hostil sería que la persona suponga que lo hiciste a propósito y te atacará a cambio. Las personas con sesgos cognitivos hostiles ven el mundo como un lugar hostil. Ahora bueno, estos fueron algunos de los factores externos. Vamos a hablar ahora de algunos factores externos. Uno de ellos es la frustración y otros eventos desagradables. Una de las primeras teorías de la agresión propone que la agresión es causada por la frustración, que se definió como el bloqueo del comportamiento dirigido a un objetivo. Por ejemplo, si estás parado en una larga fila para comprar tortillas, es frustrante cuando alguien se mete en la fila frente a ti. Bueno, creo que actualmente ya no se hace fila para las tortillas, así que solamente a las personas que tienen más o menos en mi edad recordarán esto. Pero imagínate en una fila, en cualquier fila que quieras, y alguien se mete delante de ti. No importa si es en el lugar inmediato anterior. Si no puede ser, no sé, en cualquiera de los lugares. Mm, te sientes molesto. Bueno, pero no todos nos sentimos igual de molestos. Esta teoría se amplió más tarde para decir que todos los eventos desagradables no solo los frustrantes causan agresión, un evento desagradable como la frustración o provocaciones, rechazos sociales, incluso el clima, altas temperaturas, ruidos fuertes, aire contaminado, malos olores, contaminación, humo de segunda mano, o sea una persona que está fumando y te está echando el humo y el hacinamiento cuando estamos muchas personas todas confinadas puede causar agresión. Los eventos desagradables desencadenan automáticamente una respuesta de lucha y huida. Las armas. Obviamente, usar un arma puede aumentar la agresión y la violencia. Pero el simple hecho de ver un arma aumenta la agresividad. ¿No me crees? Los investigadores Berothwitz y LePage en 1967 hicieron un estudio en el cual... Los investigadores sentaron a los participantes enojados en una mesa que tenía una escopeta y un revólver. Y en la condición de control, es decir, un control es un grupo de contraste, en lugar de las armas habían raquetas de badminton y volantes. Se les dijo a los participantes que los artículos sobre la mesa formaban parte de un estudio distinto, pero el investigador se había olvidado de guardarlos. Se suponía que el participante debía decir qué nivel de descarga eléctrica administra a una persona que fingía ser otro participante, y las descargas eléctricas se utilizaron para medir la agresión. El experimentador les dijo a los participantes que ignoraran los artículos sobre la mesa, pero aparentemente no pudieron. Los participantes que vieron las armas se sorprendieron más que los participantes que vieron artículos deportivos, y esto es normal. Varios otros estudios han replicado este llamado efecto de armas, incluidas algunas realizadas fuera de laboratorio. Pero bueno, aquellos que tenían las armas a la mano, además de estar sorprendidos, también dieron descargas eléctricas más altas a sus contrincantes, que los que en lugar de armas tenían pues, otros objetos. El siguiente ejemplo encontró... Que los automovilistas eran más propensos a tocar la bocina cuando otro conductor se detenía si en su vehículo llevaban un rifle visible en su ventana trasera que cuando no llevaban un rifle. Sin embargo, los conductores probablemente estaban respondiendo de manera automática y no deliberada. Otra investigación demostró que los conductores que tenían armas en sus vehículos son conductores más agresivos que aquellos que no llevan armas. Y pues, claro, tiene un poco de lógica. Los medios violentos. Hay muchas señales agresivas en los medios de comunicación, como en programas de televisión, películas y videojuegos. Un estudio ya de 1964 advirtió sobre las amenazas para la salud física y mental de exponerse a medios violentos. Desde entonces, cientos de estudios adicionales han demostrado que todas las formas de medios violentos pueden aumentar la agresión. Los videojuegos violentos pueden incluso ser más dañinos que los programas de televisión violentos, al menos por tres razones. Primero, jugar un videojuego es activo, mientras que ver un programa de televisión es pasivo. La participación activa mejora el aprendizaje. Un estudio encontró que los niños que jugaban videojuegos violentos eran más agresivos después que los niños que simplemente miraban el juego. Y bueno, esto hay que distinguir. Se trata de videojuegos violentos. No quiere decir que todos los videojuegos vayan a causar este tipo de fenómeno. En segundo lugar, es más probable que los jugadores de juegos violentos se identifiquen con un personaje violento que un espectador con un personaje de la televisión, aunque también pasa. Si el juego involucra a un tirador en primera persona, los jugadores tienen la misma perspectiva visual que el asesino. Si el juego es en tercera persona, el jugador controla las acciones del personaje desde una perspectiva visual más lejana. En cualquier caso, el jugador estará vinculado con un personaje violento. Las investigaciones han demostrado que las personas son más agresivas cuando se identifican con un personaje violento. En tercer lugar, los videojuegos violentos recompensan directamente a los jugadores por su comportamiento, otorgándoles puntos o permitiéndoles avanzar en el juego y ser el amo del calabozo. En algunos juegos, los jugadores también son recompensados con elogios verbales como escuchar impresionante, muy bien, después de matar a un enemigo. En los programas de televisión, pues no hay recompensa, directamente relacionada con el comportamiento del espectador. Es bien sabido que la conducta gratificante aumenta su frecuencia. Un estudio encontró que los jugadores eran más agresivos después de jugar un videojuego violento que recompensaba sus acciones violentas que después de jugar el mismo juego que castigaba las acciones violentas. La evidencia que relaciona los juegos violentos con la agresión es convincente. Una revisión exhaustiva encontró que los juegos violentos aumentan los pensamientos agresivos, los sentimientos de ira, y los comportamientos agresivos, y disminuyen los sentimientos empáticos y los comportamientos prosociales. Se obtuvieron efectos similares tanto en hombres como en mujeres, independientemente de la edad y del país de procedencia. Si quieres los artículos, te los paso. El alcohol. El alcohol se ha asociado durante mucho tiempo con la agresión y la violencia. De hecho, a veces el alcohol se usa deliberadamente para promover la agresión. Ha sido una práctica estándar durante muchos siglos para dar a los soldados algo de alcohol antes de entrar en batalla, tanto para aumentar la agresión como para reducir el miedo. Existe amplia evidencia de un vínculo entre el alcohol y la agresión, incluida la evidencia de estudios experimentales que muestran que el consumo de alcohol puede causar un aumento de la agresión. La mayoría de las teorías sobre la agresión intoxicada se clasifican en una de dos. Teorías farmacológicas que se centran en cómo el alcohol interrumpe los procesos cognitivos y teorías de expectativas que se centran en cómo las actitudes sociales sobre el alcohol facilitan la agresión. Normalmente las personas tienen fuertes inhibiciones contra el comportamiento agresivo y los modelos farmacológicos se centran en cómo el alcohol reduce estas inhibiciones. Para usar una analogía con un automóvil, el alcohol aumenta la agresión al cortar la línea de freno en lugar de pisar el acelerador. ¿Cómo corta el alcohol la línea de freno? El alcohol interrumpe las funciones ejecutivas cognitivas que nos ayudan a organizar, planificar, alcanzar metas e inhibir conductas inapropiadas. El alcohol también reduce la glucosa, que proporciona energía al cerebro para el autocontrol. El alcohol tiene un efecto miope en la atención, hace que las personas encuentren la atención solo en características más deseadas de una situación y no presten atención a las características más sutiles. En algunos lugares donde se consume alcohol, por ejemplo en un bar lleno de gente, las provocaciones pueden ser importantes. El alcohol también reduce la autoconciencia, lo que disminuye la atención de los estándares internos contra el comportamiento agresivo. Según las teorías de las expectativas, el alcohol aumenta la agresión porque la gente espera que así sea. En nuestros cerebros, el alcohol y la agresión están fuertemente vinculados. De hecho, la investigación muestra que exponer subliminalmente a las personas a palabras relacionadas como ¿alcohol? por ejemplo, ¿vodka? pueden hacerlas más agresivas, aunque no beban ni una gota de alcohol. En muchas culturas, las ocasiones para beber son periodos de tiempo libre, acordados culturalmente en los que las personas no son responsables de sus acciones. Aquellos que se comportan agresivamente cuando están intoxicados a veces le echan la culpa a la bebida, por sus acciones agresivas. Esta evidencia de investigación significa que la agresión está contenida de alguna manera en el alcohol, pero esto no es así. El alcohol aumenta en lugar de causar tendencias agresivas. Solo las va a aumentar, no las va a generar. El alcohol por sí solo, pues está ahí en el estante sin hacer nada. Los factores que normalmente aumentan la agresión, la frustración y otros eventos desagradables, las señales agresivas y los demás factores internos, tienen un efecto más fuerte en las personas intoxicadas que en las personas sobrias. En otras palabras, el alcohol parece aumentar principalmente la agresión en combinación con otros factores. Si alguien te insulta o te ataca, tu respuesta probablemente será más agresiva si estás borracho que sobrio. Sin embargo, cuando no hay provocación, el efecto del alcohol sobre la agresión puede ser insignificante. Muchas personas disfrutan una bebida ocasional sin volverse unos locos. ¿Cómo reducir la agresión? La mayoría de la gente está muy preocupada por la cantidad de agresión en la sociedad. La agresión interfiere directamente con nuestras necesidades básicas de seguridad y protección. Por lo tanto, es urgente encontrar formas de reducir la agresión. Aunque sea menos que nunca, es inaceptable. Debido a que no existe una causa única para la agresión, es difícil diseñar tratamientos efectivos. Un tratamiento que funciona para un individuo puede no funcionar para otro. Y algunas personas extremadamente agresivas como los desequilibrados, los psicópatas, se consideran intratables. De hecho, muchas personas han comenzado a aceptar el hecho de que la agresión y la violencia se han convertido en una parte intrínseca e inevitable de nuestra sociedad. Dicho esto, ciertamente hay cosas que se pueden hacer para reducir la agresión y la violencia, antes de discutir algunos métodos efectivos para reducir la agresión, es necesario desacreditar dos métodos ineficaces: la catarsis y el castigo. La catarsis se remonta a Aristóteles y significa limpiar o purgar. Aristóteles enseñó que ver obras trágicas brinda a las personas una liberación emocional de las emociones negativas. En la tragedia griega, los héroes no solo envejecían y se retiraban, sino a menudo eran asesinados. Sigmund Freud revivió la antigua noción de catarsis al proponer que las personas deberían expresar su ira reprimida. Algo así como lo que intentaba hacer la abuelita, con el desequilibrado. Freud creía que si lo reprimían, las emociones negativas se acumulan dentro del individuo y emergen como trastornos psicológicos. De acuerdo con la teoría de la catarsis, actuar agresivamente o incluso ver la agresión purga los sentimientos de ira y los impulsos agresivos en canales inofensivos. Desafortunadamente para la teoría de la catarsis, la investigación actual muestra que a menudo ocurre lo contrario. Si ventilar la ira no la elimina, entonces ¿qué lo hace? Todas las emociones, incluida la ira, consiste en estados corporales, por ejemplo, excitación y significados mentales. Para deshacerte de la ira, puedes concentrarte en cualquiera de esos dos, estados corporales y significados mentales. La ira se puede reducir a deshacer el estado de excitación, por ejemplo, relajarte escuchar música relajante o contar hasta 10 antes de responder o oh, sí, contar hasta 10 funciona. Las tácticas mentales también pueden reducir la ira, como reformular la situación, distraerse y centrar la atención en temas más agradables. Los comportamientos incompatibles también pueden ayudar a deshacerse de la ira, por ejemplo, acariciar a tu perro, ver una comedia, besar a tu amante y ayudar a alguien que lo necesite por lo que estos actos son incompatibles con la ira y por lo tanto hacen que el estado de ira sea imposible de sostener, viendo la situación que te provocó la ira desde una perspectiva más, más distante y que al fin termina por no valer la pena. Ahora el castigo. Muchas de las culturas, y principalmente la mexicana, asume que el castigo es una forma eficaz de disuadir la agresión y la violencia. El castigo se define como infligir dolor o quitar placer, por una fechoría causada. El castigo puede variar de intensidad, desde darle una nalgada a un niño hasta la pena de muerte. Los padres lo usan, las madres también, las organizaciones lo usan y los gobiernos los usan. Pero, ¿funciona? Actualmente, la investigación sobre la agresión tiene sus dudas. Por supuesto, en la pena de muerte, cuando matas a un asesino, pues se acaba la violencia de ese asesino, pero esto no disuade a los asesinos que se encuentran por ahí a cometer sus fechorías, porque la mayor parte de ellos piensa que nunca van a ser agarrados. El castigo es más efectivo cuando es intenso, rápido y aplicado consistentemente y con certeza, percibido como justificado y posible de reemplazar el comportamiento indeseable castigado con un comportamiento alternativo deseable. Mm, demasiado complicado. Normalmente castigamos sin ni siquiera pensarlo. Incluso si el castigo ocurre bajo estas condiciones ideales, puede que solo suprima el comportamiento agresivo temporalmente y tiene varias consecuencias indeseables a largo plazo. El mismo desequilibrado se llamaba a sí mismo de esa manera porque él no percibía como justificado y equivalente el castigo que recibió por los actos que realizó y ahora se dedicaba a buscar ese equilibrio, poniendo la firma. Lo que es más importante, el castigo modela el comportamiento agresivo que busca prevenir. Si tú le pegas a un niño porque lastimó a otro, pues le estás dando el ejemplo equivocado, lo estás lastimando físicamente. Estudios longitudinales han demostrado que los niños que son castigados físicamente por sus padres son más agresivos fuera del hogar, como por ejemplo en la escuela debido a que el castigo es desagradable también puede desencadenar agresión al igual que otros eventos desagradables así que pues no no a hacer castigo como medio de educación ¿qué tipo de intervenciones entonces han sido exitosas? aunque las estrategias específicas de intervención de la agresión no se pueden discutir a detalle en este podcast hay dos puntos generales importantes que debemos señalar primero las intervenciones están estrictamente enfocadas a eliminar una sola causa de agresión. En general, las causas externas son más fáciles de cambiar que las causas internas. Por ejemplo, se puede reducir la exposición a los medios de comunicación violentos o el consumo de alcohol y hacer que las situaciones desagradables sean más tolerables. Por ejemplo, usar aire acondicionado cuando hace calor, reducir el hacinamiento en entornos estresantes como las prisiones o los pabellones psiquiátricos o los trabajos godines. En segundo lugar, los problemas de agresión se tratan mejor en las primeras etapas del desarrollo, cuando las personas aún son maleables. Como se mencionó anteriormente, la agresión es muy estable en el tiempo y casi tan estable como la inteligencia. Si los niños pequeños muestran niveles excesivos de agresión, a menudo, golpeando, o mordiendo o pateando a otros, se corre un alto riesgo de convertirse en adolescentes violentos e incluso en adultos violentos. Es mucho más difícil alterar los comportamientos agresivos cuando son parte de una personalidad adulta que cuando todavía se está en el desarrollo. El maestro Yoda advirtió que la ira, el miedo y la agresión son el lado oscuro de la fuerza. También son el lado oscuro de la naturaleza humana. Afortunadamente, la agresión y la violencia están disminuyendo con el tiempo, y esta tendencia debería continuar. También sabemos mucho más ahora que nunca sobre factores que aumentan la agresión y cómo tratar los problemas de comportamiento agresivo. Cuando Luke Skywalker iba a entrar en la Cueva Oscura de Degoba, el planeta ficticio de Star Wars, Yoda dijo, tus armas no las necesitarás. Con suerte, llegará un momento en el futuro no muy lejano en el que las personas de todo el mundo ya no necesitarán armas. ¿Y tú? ¿Cómo manejas tu agresión? ¿Qué te despierta? ¿Las conductas agresivas más violentas? ¿Te has sentido desequilibrado ante algún tipo de castigo o reprimenda que has recibido? ¿Cómo hubieras actuado si estuvieras del lado contrario? ¡Escríbenos! Esto fue todo por hoy. Yo soy Gladys Yáñez. No te pierdas la grabación del cuento Un hombre bueno es difícil de encontrar. Nos vemos en la próxima emisión donde platicaremos sobre las festividades de Día de Muertos y Todos Santos. Un sincretismo sacado de la co de dos mundos. Praticaremos de los elementos del altar, de la fiesta, la ciencia y la literatura que se encuentra alrededor de estas fechas. Desde nuestra cabina de grabación en el corazón de Jalapa, Veracruz, México, acompañándote en tu rutina de ejercicio o ayudándote a conciliar el sueño, te abrazamos hasta donde sea que nos estés escuchando. Escríbenos y dinos qué tema te gustaría oír y con gusto haremos una cucharadita especialmente dedicada para ti. ¡Hasta pronto! Let's go.